0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 208 de « Change ma vie », procrastination, questions-réponses. Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Nous nous retrouvons cette semaine avec un épisode de questions-réponses sur la procrastination. Un sujet qui concerne bon nombre d'entre vous et qui est clairement un des obstacles majeurs quand on veut avancer sur ses projets et quand on veut apprendre à utiliser son temps de la façon la plus alignée possible avec la vie qu'on a envie de vivre. Donc pour cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité pour recueillir les questions que vous vous posez sur la procrastination ou les difficultés que vous rencontrez le plus dans ce domaine. Et nous avons sélectionné quelques-unes de vos contributions auxquelles je vais me faire un plaisir de répondre. Le sujet de la procrastination, on en a déjà parlé dans l'épisode 53 de « Change ma vie » qui s'appelle, tout naturellement, la procrastination. Pour replacer le sujet, la procrastination, c'est très simplement la tendance à repousser à plus tard les tâches ou les actions qu'on aimerait entreprendre dès maintenant. Donc la procrastination, ce n'est pas simplement le fait de reporter quelque chose à plus tard, c'est le fait de reporter quelque chose à plus tard alors qu'on voudrait pouvoir l'accomplir tout de suite. Et souvent, la procrastination consiste aussi à occuper ce temps, entre maintenant et le moment où on fera cette tâche, avec d'autres actions ou d'autres activités qui sont moins importantes. Donc pour un tour d'horizon de la procrastination et des mécanismes sous-jacents, je vous renvoie encore une fois à l'épisode 53 que vous pourrez écouter en complément de celui-ci. Donc maintenant, place aux interrogations des auditeurs et des auditrices de Change ma vie. Et la première question est une double question de Chiara. Bonjour, je suis Chiara et je vous écoute d'Italie. Au sujet de la procrastination, je propose deux questions. La première... Comment se pardonner en fois fait constater sa propre procrastination La deuxième, comment réagir de manière constructive à la procrastination des autres Merci. Merci Chiara pour cette question. Alors, la première partie de cette question, celle de se pardonner sa propre procrastination, me donne l'opportunité d'emblée de rappeler que, quoi qu'on fasse, même quand on ne fait pas ce qu'on s'était dit qu'on ferait, se juger et s'en vouloir est une fausse bonne idée. On croit que c'est une bonne idée parce qu'on croit que si on s'en veut suffisamment, ça va nous forcer à changer. Mais en réalité, rien n'est moins vrai. Sans vouloir crée au contraire des émotions de désapprobation, de déception et de honte. Et ces émotions-là, ça ne nous donne qu'une envie, celle d'aller manger du chocolat en scrollant sur les réseaux sociaux, ce qui n'améliore pas du tout le phénomène de la procrastination. Donc le but du jeu c'est de remplacer le jugement, ces pensées de jugement comme « c'est nul de procrastiner, je suis nul de procrastiner, c'est quoi mon problème ?» De remplacer ce jugement par la curiosité. Donc des questions de curiosité comme « pourquoi est-ce que je procrastine »« Qu'est-ce qui me bloque au moment de faire cette chose que je veux faire ?»« Et de quoi est-ce que j'aurai besoin pour dépasser ce blocage ?» C'est la curiosité qui permet de se poser de meilleures questions. Des questions qui apportent les bonnes pistes pour comprendre et pour désamorcer le mécanisme de la procrastination. Donc pour ce qui est de la deuxième partie de la question de Cara, qui concerne la procrastination d'autres personnes, la réponse va beaucoup dépendre du rapport qu'on a avec ces autres personnes et de l'impact de leur procrastination sur nous et sur son, ce qu'on veut pour nous. Donc ça ne sera pas la même chose selon que c'est notre ado qui procrastine sur son travail scolaire ou si c'est un collègue qui procrastine pour nous fournir le rapport dont on a besoin pour notre présentation client, ou encore si c'est une copine qui procrastine sur sa recherche d'emploi et qu'on a l'impression qu'elle commence à perdre confiance. Donc dans chacun de ces cas, mon objectif sera différent. Si c'est mon ado, mon objectif c'est de l'aider à développer une compétence qui lui sera utile toute sa vie. Si c'est mon collègue, mon objectif, c'est d'éviter de me trouver dans une situation délicate où j'aurai un élément clé qui me manque. Et si c'est ma copine, mon objectif, c'est d'être un soutien pour elle. Mais ce qu'on peut dire dans tous ces cas, et qui fait écho à ce que je disais à l'instant au sujet de notre propre procrastination, c'est que le meilleur moyen d'avoir un échange constructif à ce sujet et d'atteindre aussi l'objectif qui est le nôtre, c'est de remplacer le jugement par la curiosité. L'adolescent le collègue comme la copine ne pourront que réagir sur la défensive si on aborde le sujet de leur procrastination avec une pensée sous-jacente de jugement. Si on pense fondamentalement que la procrastination est un manquement personnel et que ça veut dire quelque chose de négatif sur la personne, qu'elle manque de discipline, qu'elle nous manque de respect ou qu'elle manque de volonté. Et je précise que nos jugements, même si on ne les formule pas explicitement, même si on essaye habilement de les masquer, nos interlocuteurs les reçoivent toujours 5 sur 5. Donc là aussi, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec la personne en créant un espace d'ouverture où on peut écouter, de façon neutre et sans jugement, et identifier ce qui bloque, ce qui manque, et quelles solutions la personne pourrait trouver. Et aussi si la personne veut notre aide pour y arriver. Et donc c'est cette absence de jugement, la curiosité dont on fait preuve et la confiance qu'on choisit de placer dans la relation qui seront les ingrédients d'une discussion constructive. La question suivante nous vient de Diane. Bonjour, j'avais une question sur la procrastination. Existe-t-il une bonne procrastination Bonne journée et merci. Merci Diane pour ta question. Si on s'en tient à la définition que j'ai proposée en ouverture de cet épisode, c'est-à-dire que la procrastination consiste à repousser à plus tard une tâche ou une action qu'on voudrait pourtant faire maintenant, alors il n'y a pas vraiment de bonne procrastination. Parce que la procrastination, selon cette définition, illustre un conflit intérieur. Ce conflit intérieur dit « j'ai envie, mais j'ai pas envie ». Et ce conflit intérieur, comme tous nos conflits intérieurs, nous conduit à gâcher notre temps et notre énergie, parce qu'on a deux parties de nous qui tirent dans des sens opposés. Par contre, la procrastination peut présenter une sorte de bénéfice secondaire si on l'utilise non pas pour se juger, mais pour mieux se connaître. Notre procrastination peut permettre de révéler, par exemple, un problème d'alignement. Imaginons que je me suis engagée dans un projet, mais qu'en réalité, j'ai surtout dit oui par peur du jugement. Si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que j'ai beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de ce projet parce qu'en fait, ça ne reflète pas une vraie envie de ma part. Et là, c'est ma procrastination qui va me servir de révélateur et qui va me donner l'opportunité de, de, de me demander « mais pourquoi est-ce que je n'avance pas sur ce projet ?» Et l'enjeu, évidemment, ce sera d'en retirer des enseignements pour que je puisse éviter de recréer cette situation à l'avenir, sinon le bénéfice est nul. Et dans d'autres cas, ce qu'on fait quand on procrastine, peut nous donner aussi des indices précieux sur les aspirations qui sont les nôtres. Je lisais il y a peu de temps le livre de l'artiste graphique américaine Jessica Hish qui s'appelle « In Progress ». Dans l'introduction de ce livre, elle explique qu'elle a beaucoup appris sur ses aspirations artistiques en observant à posteriori ce qu'elle faisait quand elle procrastinait. Donc elle a remarqué que, parfois, elle avait du mal à avancer sur les projets qu'elle devait réaliser pour ses clients, et que dans ces moments-là, elle avait tendance à se lancer dans des sortes de petits projets personnels, des projets annexes. Et en réalité, elle s'est aperçue que c'était dans ces moments de procrastination qui étaient en fait des, des moments de liberté créative qui étaient volés à son planning, qu'elle voyait se dessiner l'artiste qu'elle était en train de devenir. Alors elle, elle en parle joliment, elle appelle ça du « procrasti-working », qu'on pourrait traduire en français par « travailler. Nous avons ensuite Kathleen qui pose la question suivante. Bonjour, alors moi j'aimerais bien savoir quels sont vos conseils pour euh, se motiver à faire des choses qu'on aimerait faire et euh, donc arrêter de procrastiner sans pour autant euh, s'infliger une pression permanente et euh, accepter qu'on euh, a aussi besoin de temps mort. Merci beaucoup. Alors merci Kathleen pour cette question qui est excellente et effectivement une des choses que le phénomène de procrastination peut permettre de révéler, si on s'en sert là encore pour mieux se connaître au lieu de se juger, c'est notre degré d'exigence envers nous-mêmes. Au cœur du mécanisme de la procrastination, il y a toujours nos émotions. La raison pour laquelle on procrastine, et c'est ce que j'explique en détail dans l'épisode 53 de Change ma vie, c'est qu'au moment de faire cette chose qu'on a décidé de faire, donc écrire le nouveau chapitre de son roman, refaire son CV, rassembler des justificatifs pour sa comptabilité, au moment de faire cette chose, on a des pensées au sujet de l'activité ou à notre sujet qui créent des émotions pénibles. Et quand on ressent des émotions pénibles au moment d'aborder une action, on a tendance à attribuer nos émotions à cette action et donc on n'a aucune envie de poursuivre. Donc très logiquement, comme on veut cesser de ressentir ces émotions et qu'on pense que les émotions sont créées par l'action, on se propose très simplement de faire autre chose. C'est parce que je pense que mon roman ne va nulle part et que personne ne voudra le lire que je ressens de la déception et du découragement et donc je ne me précipite pas pour travailler sur mon manuscrit. C'est parce que je pense que mon parcours professionnel est plein de trous et qu'aucun recruteur ne voudra de moi que je ressens de l'angoisse et donc la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre à jour mon CV. Et c'est parce que je m'en veux de ne pas avoir classé mes justificatifs au fur et à mesure et d'en avoir même jeté quelques-uns que je ressens de la honte et de l'effroi et que donc je repousse le moment de faire ma compta. Et parfois, ces émotions pénibles que je ressens sont créées par des pensées d'exigence envers moi-même. Des pensées qui me disent « que je prends du retard, qu'il est impératif de tout faire et que si je n'ai pas coché sur ma to-do list toutes les cases à la fin de la journée, c'est que je suis nul, que je ne suis pas assez efficace, que les autres s'en sortent beaucoup mieux que moi et que je vais le payer cher la semaine prochaine quand il y aura encore plus de choses à faire et encore moins de temps pour le faire. C'est comme si on avait un minuscule cocher sur l'épaule qui nous fouettait en nous parlant comme à une moins que rien pour qu'on aille plus vite. Et ce type de pensée conduit à la pire procrastination qui soit c'est la procrastination épuisante qui consiste à ne pas faire les choses les plus importantes et les plus prioritaires mais à continuer à s'agiter en faisant tout un tas de petites tâches qui nous prennent du temps et de l'énergie mais qui ne font pas réellement avancer l'essentiel. C'est ce qu'on appelle en anglais le « busy work », donc le travail qui nous donne l'air d'être occupé mais en réalité on est occupé aux mauvaises choses ou en tout cas pas aux meilleures. Et ce mécanisme intérieur qui nous pousse toujours à plus de productivité, toujours plus d'efficacité, toujours cocher plus de cases, c'est très important de l'identifier et d'en profiter pour se questionner sur la valeur qu'on donne respectivement à l'être et au faire. Et plus précisément, se poser la question, qui suis-je quand je ne fais rien Est-ce que je conditionne ma propre valeur et mon approbation de moi-même à ce que j'ai fait et accompli ou est-ce que je m'aime exactement autant Est-ce que je suis tout aussi fière et contente de moi quand je ralentis, quand je me repose, quand je débranche Et c'est une question centrale qu'il faut absolument prendre le temps de se poser, parce que sinon on n'arrivera jamais à se poser. La contribution suivante est celle d'Olivier. Bonjour Clotilde, c'est Olivier. J'ai beau faire une to-do list, un planning de ma journée, j'ai toujours du mal à me mettre en route, à faire le premier pas, car je trouve toujours des activités d'évitement. Merci. Alors, à chaque fois qu'on identifie, comme l'a fait Olivier, un mécanisme précis, c'est-à-dire qu'on constate que notre procrastination se manifeste de façon récurrente, au même moment de la journée par exemple, c'est une aubaine, parce qu'il suffit de s'intéresser avec curiosité et précision à ce qui se passe exactement à ce moment-là. Donc la seule raison pour laquelle on peut ne pas se mettre en route au moment où on a décidé de se mettre en route, c'est qu'à ce moment précis, on a une ou plusieurs pensées sur la première tâche de notre planning, ou bien sur nous, ou bien sur notre journée, qui créent des émotions qui, au lieu de nous mettre en mouvement, nous freinent et nous démobilisent. Donc par exemple, si au moment de me mettre au travail, j'ai la pensée « je ne vais jamais réussir à faire tout ce que j'ai prévu dans mon planning », je vais ressentir une émotion de dépassement et cette émotion pénible, je vais avoir très envie de l'éviter en faisant tout autre chose que ce qu'il y a dans mon planning. Donc c'est le moment où je vais avoir l'idée, par exemple, de démonter entièrement ma cafetière pour nettoyer chacun des éléments. Ou alors, je peux avoir une pensée au sujet de la première tâche que j'ai prévue. Si, par exemple, je démarre ma journée en passant des coups de fil à mes fournisseurs et que ma pensée principale, c'est « ça va être encore des conversations difficiles », je vais ressentir quoi De l'appréhension et là aussi, l'idée de regarder les photos du week-end sur mon téléphone me paraîtra d'un coup prioritaire. Dans tous les cas, la graine de la solution se trouve dans mes pensées de réticence ou d'évitement. Ce sont mes pensées de réticence ou d'évitement qui vont m'informer précisément de ce qui me bloque, de ce qui me manque pour m'y mettre, et c'est en fonction de ça que je vais pouvoir me l'apporter. Si je trouve que mon planning est irréaliste, de deux choses l'une, Soit je dois me rassurer sur le fait qu'en avançant pas à pas on va y arriver, soit je dois effectivement réviser mon planning pour qu'il soit réaliste. Si j'appréhende les conversations avec mes fournisseurs, j'ai sans doute besoin de faire le point avec moi-même sur l'état de la relation, sur ce que eux veulent, sur ce que moi je veux, et comment est-ce que je peux faire pour que tout le monde sorte gagnant de cette discussion. Donc vous voyez que l'idée c'est toujours, toujours de suivre notre curiosité. Pourquoi est-ce que je ne me mets pas en route au moment où je voudrais Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce premier pas Et qu'est-ce qu'il me manque pour le faire Et la dernière question est posée par Sandrine. Bonjour, je m'interroge quant à comment on peut faire pour dépasser l'émotion euh, « j'ai la flemme ». Je vois deux voies que je pratique assez souvent, qui sont soit la résistance où je vais me forcer à faire quelque chose, ou la voie où je vais accepter que j'ai la flemme et du coup, bah peut-être prendre le temps de l'explorer, mais mais du coup, finalement, céder à « je ne fais pas ce que j'aimerais être en train de faire ». Et donc, ma question, c'était euh, « comment je fais pour trouver une troisième voie ?». Merci Sandrine pour cette question. L'émotion de flemme est très intéressante à identifier parce qu'elle peut être en réalité un symptôme de deux choses différentes. Différentes et pas incompatibles d'ailleurs. La flemme parfois, c'est simplement une manifestation de fatigue physique. Si on n'a plus beaucoup d'énergie physique, si on atteint les limites de nos capacités de concentration et de travail, notre corps peut nous envoyer ce signal-là sous la forme d'une baisse de motivation qu'on ressent comme de la flemme. Et pour savoir si c'est le cas, le plus simple, c'est de prêter attention à ce moment-là à son ressenti physique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent dans son corps plutôt que dans sa tête, pour identifier si en réalité on a juste besoin de faire une petite sieste ou d'aller marcher un peu dehors pour prendre l'air et retrouver son énergie. Dans d'autres cas, l'émotion de flemme peut nous indiquer qu'on a perdu de vue notre vision. Pour qu'on puisse mobiliser nos ressources de temps, d'énergie et de jus de cerveau, pour qu'on puisse mobiliser ces ressources-là au service d'une tâche ou d'une activité, il est indispensable qu'on sache pourquoi est-ce qu'on le fait et quel sera le bénéfice. Si on ne voit pas ou si on ne voit plus l'intérêt, c'est très difficile, voire impossible, de créer de la motivation. Donc quand on ressent de la flemme qui ne semble pas s'expliquer par de la fatigue physique, à laquelle il faudrait répondre par du repos physique, quand on ressent de la flemme, qui semble plutôt être un manque de mobilisation, l'enjeu, c'est de reporter notre attention sur la raison pour laquelle on se propose de faire ça. Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que ça vaut la peine qu'on y investisse du temps et de l'énergie Et de quelle façon est-ce qu'on sera plus avancé de l'autre côté de cette tâche ou de cette activité c'est le fait de se sentir complètement connecté à ce bénéfice, au service de notre vision, qui permet de remobiliser les troupes et de s'y mettre ou de s'y remettre avec le bon carburant émotionnel, c'est-à-dire un carburant émotionnel qui est énergisant plutôt que plombé. Voilà pour les questions-réponses du jour. Je remercie celles et ceux d'entre vous qui ont apporté leur contribution. Et si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com et vous serez prévenu lors de notre prochain appel à questions. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,